0: hr-info. Politik.
1: Kirche und Staat sind in Deutschland getrennt. Klar, oder? Aber ganz so trennscharf ist es dann doch nicht, wenn man mal genauer hinguckt oder hinhört.
0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
1: Angela Merkel bei ihrer Vereidigung als Bundeskanzlerin.
0: So wahr mir, Gott Hilfe.
1: Zugegeben, so viel beweist das noch nicht. Da hören wir in dieser Sendung noch stärkere Argumente, ob Kirche und Staat zu eng verwandelt sind oder genau richtig. Es geht um Sonderrechte, Einflussnahme und die große Frage, ob das nun okay so ist oder nicht. Sie hören hr-info-Politik, Staat und Kirche. Wie getrennt sind sie wirklich? Mein Name ist Lisa Muckelberg. <lacht> Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. So steht es im Grundgesetz, Artikel 4. Und so ist es ja auch in der Praxis. Ob christlich, muslimisch, jüdisch oder auch einfach gar nicht, glauben darf in Deutschland jeder, was er will. Klar ist aber auch, Deutschland ist vor allem christlich geprägt von den zwei großen Kirchen, die wir haben. Der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche. Beide haben eine viel längere Geschichte als unsere Bundesrepublik und hatten früher, vom Mittelalter bis zur Weimarer Republik, auch richtig viel Macht. Heute ist das anders. Und trotzdem spielen die Kirchen immer noch eine große Rolle in unserer Gesellschaft und in der Politik. Bei den Unionsparteien hört man es schon im Namen. Das C in CDU und CSU steht für christlich. Angela Merkel ist evangelisch, sogar Pfarrerstochter. Und im Bundestag bekennen sich rund 60 Prozent der Abgeordneten zum Christentum. Etwa halb-halb evangelisch-katholisch. In der Bevölkerung sind das mittlerweile weniger. Nur noch die Hälfte der Deutschen sind Mitglied in einer der zwei Kirchen. 22 Millionen Deutsche sind katholisch, 20 Millionen evangelisch. Tendenz sinkend. Und wer Mitglied ist, zahlt Kirchensteuer. Berechnet und abgeführt wird sie erstmal an den Staat. Und das ist nur ein Aspekt, an dem man sieht, Kirche und Staat hängen doch noch irgendwo recht dicht beisammen. Einer, der diese These ganz vehement vertritt, ist Carsten Freak, er ist Politologe und Autor und kritisiert in seinen Büchern ganz offen das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Deutschland. Herr Freck, Sie haben 2015 ein Buch geschrieben, das heißt Kirchenrepublik Deutschland. Ist das so? Sagen Sie, wir leben in einer Kirchenrepublik?
2: Äh, der Titel heißt ja bewusst Republik und nicht äh, Diktatur. Denn äh, Republik heißt ja, dass die Kirchen ein politischer Akteur unter anderen sind, aber eben nicht wie eine Diktatur eine wertesetzende Macht haben. Also es ist ein relativer Begriff, der aber eine Dominanz, denke ich, richtig äh, akzentuiert.
1: Was genau meinen Sie denn damit?
2: Ja, es gibt ja so die Auffassung, wir haben keine Staatskirche mehr, das ist getrennt, wir haben mittlerweile zwei Staatskirchen. Früher war ja die evangelische Kirche die preußische Staatskirche und inzwischen sozusagen ist äh, die evangelische und die katholische Kirche, haben sie beinahe den Rang von Staatskirchen, was ihre Privilegierung anbelangt, was ihre äh, Inkooperation in den Gesetzgebungsprozess anbelangt. Also als, als Beispiel, die kirchlichen Lobbybüros müssen sich ja auch nach den neuesten Dingen nicht im Lobbyregister registrieren lassen, weil sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Und die brauchen sich da nicht registrieren zu lassen. Und die bekommen die Hausau Hausausweisfarbe gelb. Und gelb ist die Farbe der obersten Bundesbehörden. Das heißt, das Bundestagspräsidium stufbeckigt die Lobbyistenbüros EKD und Römische Katholische Kirche als oberste Bundesbehörden ein. Das ist eine sehr interessante Sichtweise.
1: Das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Ich spreche nämlich auch noch mit dem Leiter des Katholischen Büros in Berlin, der im Bundestag Lobbyarbeit betreibt, aber noch mal kurz zurück, Sie haben von Privilegien gesprochen, die die Kirchen haben. Welche sind das denn?
2: Also ich will mal, wenn ich etwas zurückgreifen darf, äh, sagen, wo dieser Lobbyismus beginnt und auch dann die Privilegien beginnen. Äh, in Artikel 140 Grundgesetz sind ja die meisten Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung übernommen worden. Allerdings nicht in direkter Form der Artikel 135, das ist der grundlegende erste Artikel in der Weimarer Reichsverfassung zu Kirche und Staat. Die ersten beiden Sätze, die beschreiben das Verhältnis Religionsfreiheit und dass der Staat auch die Religionsfreiheit schützen wird, im Artikel, im Grundgesetz übernommen als eigener Grundrechtsartikel. Aber der dritte Satz, und der ist entscheidend für das Verhältnis Staatskirche, der ist nicht übernommen worden. Und in diesem Satz steht drin, staatliche Gesetze haben Vorrang vor Religionsgeboten. Das heißt, alle Diskussionen, die wir haben über Privilegierung, über staatliches Inkasso, über Beschneidung und tausende Jückel waren in der Weimarer Republik überhaupt nie ein Thema, weil die Kirchen waren eingeordnet wie ein normaler politischer Verband, die eben sozial und politisch aktiv waren. Und das hat sich durch den Wegfall dieses Satzes geändert, indem die Kirchen eine eigene Machtposition bekamen, und darüber sehr vieles geregelt worden ist zugunsten und das heißt dann ja eben zur Privilegierung der Kirchen.
1: Und welche Privilegien sind das, die die Kirchen haben?
2: Also es beginnt schon mit dem staatlichen In Inkasso der Kirchensteuer. Das ist ein Prinzip, das jedem, also es ist ein finanzverfassungsrechtliches äh, Unikum, dass der Staat die Mitgliedsbeiträge für eine private religiöse Organisation eintreibt. Dann hatten wir den dritten Weg. Das betrifft also nicht, nicht nur 1,5 Millionen, das betrifft mehr als zwei Millionen Arbeitnehmer bei der Kirche in Diakonie und Caritas, dass denen die Grundrechte partiell sozusagen verweigert werden. Das geht in viele kleine Rechtsbereiche hinein. Es geht ins Baurecht hinein. Es geht zum Beispiel, dass die Kirchen von der Grundsteuer befreit sind. Sie sind von der Kapitalertragssteuer befreit und so weiter und so weiter.
1: Ja, Sie reden gerade von diesem dritten Weg. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was genau das ist?
2: Dritter Weg. Es gab in der Bundesrepublik diese Phase. Die erste Phase war Mitbestimmungsgesetze durch die IG Metall in Montan und Gesetzgebung durchgesetzt dass die Stahlverarbeitende Industrie die komplette Mitbestimmung hatte. Das wurde dann versucht, von Adenauer auf, äh, äh, von der SPD, nicht Adenauer so also sehr, auf alle anderen äh, gewerblichen Betriebe zu übertragen. Und da sind dann die Kirchen ausgenommen worden, indem sie gesagt haben, unsere Arbeitsverhältnisse werden ja nicht durch das Prinzip Kapital, Arbeit, Streik und so weiter definiert, sondern wir sitzen ja im gemeinsamen Boot der Verkündigung des, der Frohen Botschaft und deshalb sind diese Regelungen, erster Weg, der Staat ordnet an, zweiter Weg, Tarifstreik zwischen den Tarifparteien, für uns nicht der gemäße Weg, sondern wir entscheiden das in arbeitsrechtlichen Kommissionen einvernehmlich. Und dann ist den Kirchen eingeräumt worden, dass sie für ihre Arbeitsverhältnisse das geht im allgemeinen Gleichstellungsgesetz Artikel 9 glaube ich ist es sind sie oder ist ihnen erlaubt eigene Regelungen Loyalitätsregelungen festzuschreiben die nicht als Diskriminierung gelten das heißt, die ganzen Bedingungen wie Homosexualität, darf man wieder heiraten in der katholischen Kirche und so weiter, alles Eingriffe in grundrechtliche Freiheiten der Menschen, ist den Kirchen darüber zugestanden worden, dass das in ihrem Bereich ihnen ein Sonderraum dieses sogenannten dritten Weges zugebilligt worden.
1: Sie haben ja schon erklärt, wie der Status der Kirchen so zustande kam. Ich frage mich jetzt aber, wie es denn dann einfach bis heute so geblieben ist? Also warum ändert die Politik da nicht einfach was dran?
2: weil es bis bisher keine politischen Mehrheiten gibt, diesen Status zu verändern. Sie müssen ja dann, wenn Sie den Staatsaufbau, die Gesellschaftsformation ändern wollen, müssen Sie das ja in Gesetze fassen, in Verordnungen gießen und so weiter heraus. Dafür brauchen Sie parlamentarische Mehrheiten. Und dafür gibt es im Bundestag, wenn wir nur das, den Bundestag nehmen, die Länderparlamente mal rauslassen, die sogenannte Gottesfraktion, so haben wir das mal benannt, das heißt, es ist nicht nur die Mehrheit der CDU-CSU-Abgeordneten, die die Kircheninteressen relativ blind durchwinken, sondern es ist auch ein guter Teil der SPD-Abgeordneten, ungefähr ein Drittel. Und da gibt es noch ein paar bei der Linken und bei der FDP und bei den Grünen auch noch. Und diese Gottesfraktion hat die Mehrheit im Bundestag. Entsprechend konnte ja auch das sogenannte Sterbehilfegesetz in der ersten Fassung, als die Sterbehilfe äh, strafbar gestellt wurde, auch dann im Grunde im Bundestag mehrheitlich äh, befürwortet oder ja, be beschlossen werden, weil äh, es wurde der Fraktionszwang aufgehoben, sodass dann, weil nur die CDU, CSU alleine hätte nicht die Mehrheit im Bundestag gehabt. Dafür brauchte sie die Stimmen aus der SPD, der Christen in der SPD. Und durch die Aufhebung des Fraktionszwangs konnten jetzt die Christen eine große Fraktion bilden und das äh, besetzt, Gesetz beschließen, Strafbarkeit, was dann ja nach wie vielen Jahren, vier Jahren später vom Bundesverfassungsgericht gnadenlos rückgängig gemacht wurde und die Sterbehilfe wurde völlig freigestellt als das Recht jedes einzelnen Staatsbürgers äh, als Teil seiner Menschenwürde, ist es ein selbstbestimmtes Recht jedes Bürgers.
1: Genau über das Thema Sterbehilfe wollte ich sowieso mit Ihnen sprechen. Denn ist das nicht eigentlich ein gutes Beispiel, wo die Kirchen Einfluss nehmen können? Also man könnte doch sagen, gerade in so ethischen, moralischen Fragen ist es gut, wenn die Kirchen mitdiskutieren.
2: Dass sie mitdiskutiert ist, überhaupt keine Frage. Das wird auch niemand, glaube ich, ihr bestreiten wollen. Da diskutieren alle möglichen politischen und gesellschaftlichen Gruppen mit. Aber das Entscheidende ist, dass jeder Abgeordnete dem Volk verpflichtet ist, seinen Wählern verpflichtet ist und nicht bei seiner Religionszugehörigkeit. Und da geben die Abgeordneten sozusagen ihre Unabhängigkeit auf, auch ihre Verpflichtung gegenüber ihren, äh, ihrem Wahlkreis, den sie ja nicht nur für diejenigen vertreten, die sie gewählt haben, sondern sie vertreten den Wahlkreis ja insgesamt. Und, und diese sozusagen Neutralisierung ihres politischen Auftrages, das wird darüber völlig negiert.
1: Die Hälfte der Deutschen sind ja aber Mitglied in einer der beiden großen christlichen Kirchen. Ist es dann nicht total okay, dass die stellvertretend diesen Einfluss ausüben?
2: Also jeder soll seine Lobby haben. Äh, der, wir leben in einer Verbändedemokratie und äh, wer politischen Einfluss haben will, der muss einen Verband gründen. Und so sind die Kirchen auch Verbände, um sich politisch äh, Gehör und äh, ja, auch vielleicht Einfluss zu verschaffen. Das ist im Grunde soweit völlig in Ordnung. Aber äh, die Kirchen haben 300.000 Hektar Grundbesitz, 87 nicht-religiöse Gebäude, Immobilien. Und deshalb gucken auch die, 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 die äh, katholischen und evangelischen Büros in Berlin, in Hamburg, in äh, München, äh, Wiesbaden und so weiter. Was wird im Parlament verhandelt, was unsere wirtschaftlichen Interessen berührt? Wenn ich so viele Immobilien habe, dann ist jede Frage der Haussanierung, der energetischen Sanierung für mich auch ein Kostenfaktor. Wenn ich so viel Grundbesitz habe, ist jegliche Frage von äh, landwirtschaftlichen Entscheidungen für mich auch eine wichtige Frage. Und deshalb sind die Kirchen ja nicht nur in religiösen Fragen, wo man sagen würde, da kann man es ja noch verstehen, sondern in mehr oder minder allen Wirtschaftsbereichen äh, politisch aktiv, um ihre wirtschaftlichen Interessen in Deutschland zu schützen.
1: Sagt Carsten Freak, Politologe und Autor und, man kann es wohl so sagen, ein klarer Kritiker der Kirchen. Bevor ich mir gleich mal die Gegenseite anhöre und mit Prälat Karl Jüsten spreche, der sozusagen der Cheflobbyist der katholischen Kirche ist, will ich aber noch mal einen Blick auf die Fakten werfen. Wie ist das Verhältnis zwischen Kirche und Staat denn offiziell geregelt? Die Religionsfreiheit im Grundgesetz hatten wir ja schon. Dazu kommt noch der Anspruch an den Staat, neutral zu sein. Er darf sich also mit keiner Religion gemein machen. Das hat zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht so formuliert. Religionen wird allgemein zugesprochen, dass sie förderlich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sind und deswegen werden sie bei uns vom Staat gefördert. Wie genau, das wird meist auf Länderebene geregelt. Da gibt es dann Verträge zwischen den Bundesländern und den Kirchen. Darin geht es zum Beispiel um die christlichen Feiertage, die vom Staat geschützt werden. Oder um den Religionsunterricht, der an staatlichen Schulen stattfindet oder das Theologiestudium, das es auch an staatlichen Unis gibt. Ein weiterer großer Punkt sind Kindergärten und Krankenhäuser, die von den Kirchen getragen werden und vom Staat finanziell gefördert werden. Und genau da greift dann auch der dritte Weg, von dem Carsten Fräck gesprochen hat, also die Sonderregelungen beim Arbeitsrecht innerhalb der Kirche. Wenn man sich mal so umschaut in Europa, liegen wir mit diesem Verhältnis zwischen Kirche und Staat eigentlich in der Mitte von zwei extremeren Beispielen. In Frankreich gibt es eine absolute Trennung von Staat und Kirche. 1905 wurde Frankreich zu einer laizistischen Republik. Dadurch wurden zum Beispiel die Kirchengebäude enteignet. Finanzielle Unterstützung vom Staat gibt es in Frankreich nicht. Und Religion gilt einfach als Privatsache der BürgerInnen. Das andere Extrem ist Großbritannien. Da ist die Queen sowohl Staatsoberhaupt als auch Oberhaupt der Church of England. So darf sie zum Beispiel Bischöfe ernennen. An der politischen Gesetzgebung ist die Queen natürlich nicht direkt beteiligt, aber Religion ist zum Beispiel an den Schulen recht präsent. Der Tag in England und Wales beginnt mit einem Gebet und Religionsunterricht ist generell verpflichtend. Aber zurück aus Großbritannien wieder nach Deutschland, genauer nach Berlin. Da sitzt Prälat Karl Jüsten in seinem Büro, dem Katholischen Büro, wie es heißt. Das ist die Schnittstelle zwischen der katholischen Kirche und der Bundespolitik. Und ich habe Herrn Jüsten erstmal gefragt, was genau seine Aufgaben dort sind. Das
0: Katholische Büro ist seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland das Verbindungsbüro der deutschen Bischöfe zum Organ des Bundes, Bundestag, zu der Politik insgesamt und später, als dann die Europäische Union entstand, eben auch zur Europäischen Union. Ja, unsere Aufgabe ist es, die Interessen der katholischen Kirche gegenüber der Politik wahrzunehmen. Das ergibt sich natürlich aus unserem Evangelium, wo wir aufgefordert sind, die Welt zu gestalten, und das wird natürlich dann immer auch konkret. Und auch Politik versucht ja, die Welt zu gestalten. Und wenn das dann evangeliumsgemäß ist, dann ist das nur in unserem Sinne.
1: Warum muss denn die Kirche überhaupt Lobby machen, so in dem Sinne?
0: Ja, es gibt ja viele in Deutschland, die keine eigene Stimme haben, die Schwachen. In der Regel setzen wir uns ein für das Lebensrecht am Anfang und am Ende. Wir setzen uns ein für äh, die Menschen in der einen Welt, für die äh, Armen. Etwa wenn jetzt das Thema Klima in aller Munde ist, dann ist das ein Thema, was uns schon seit langem bewegt. Papst Franziskus hatte dazu ja eine große Enzyklika geschrieben und das muss natürlich in konkrete Politik umgesetzt werden und in dem Sinne erheben wir dann unsere Stimme für ja, die Natur und für die Schwächsten in der Gesellschaft.
1: Und wie genau sieht ihr Ihre Arbeit aus? Also rufen Sie morgens Frau Merkel an oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Zur Not mache ich auch das, aber die Frau Merkel kriegt so viele Anrufe, dass ich davon also meistens dann doch eher absehe. Äh, in der Regel versuche ich doch, äh, die ähm, Politik da, äh, mit den Menschen da ins Gespräch zu kommen, wo die Gesetze gemacht werden. Also entweder auf der Ministeriumsebene oder im Parlament oder in den Parteien oder eben auch mit anderen Organisationen, die sich mit den gleichen Fragen beschäftigen, etwa den NGOs, die, die sich etwa mit den Fragen des Klimawandels besonders beschäftigen. Dort versuchen wir dann unsere Position da reinzubringen. Vorher müssen wir aber unsere eigene Position überhaupt erstmal herausbilden. Und dazu hören wir in die Kirche rein. Was wird in unsere Verbände gedacht? Was wird von unseren Fachleuten gesagt? Was äh, sagen die Gläubigen äh, und versuchen dann auf dieser Basis eine politische Meinung äh, herauszuarbeiten.
1: Und haben Sie ein Beispiel für mich? Was haben Sie vielleicht schon erreicht?
0: Also, äh, ja gut, erreicht ist ja immer äh, relativ. Im Endeffekt war es ja der Gesetzgeber, der die Gesetze gemacht hat. Und äh, wir haben dann unseren Beitrag dazu geleistet, dass wir mh, vielleicht die politische Meinung dahingehend haben äh, mit beeinflussen können. Etwa dem Millionenschutzgesetz ist uns das gelungen.
1: Sie sind aber nicht im Lobbyregister eingetragen. Warum denn eigentlich nicht?
0: Ja, ja, bisher gibt es das ja noch gar nicht. Das Lobbyregister soll ja jetzt erst eingeführt werden. Wir sind offiziell beim Deutschen Bundestag gelistet. Wir haben ganz offiziell einen Hausausweis. Und so sind wir also im Grunde genommen bei dem Bundestagspräsidenten äh, bekannt und natürlich bei allen anderen auch. Ähm, jetzt gibt es ein Lobbyregister, was geplant ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Formen, wie man da reinkommt. Also die Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie etwa die Gewerkschaften die Kirchen, brauchen sich dann nicht eintragen zu lassen. Bei uns ist es ja eigentlich bekannt, wofür wir stehen, also ich meine, ob wir uns da jetzt noch eintragen oder nicht, ist dann ehrlich gesagt la Polar. also wer kennt nicht die Kirchen in Deutschland. Das könnte man machen, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, aber da ist jetzt nun mal so vorgesehen ist, dass die außen vor sind, werden wir davon auch Gebrauch machen.
1: Worin unterscheidet sich denn die Lobby der Kirche zum Beispiel jetzt von der der Autoindustrie? Das ist so die erste, die mir dazu eigentlich immer einfällt, bei wenn ich an Lobby denke.
0: Ja, die Autoindustrie hat ja in der Regel ein Thema, was sie umtreibt, nämlich die Automobilwirtschaft in ihren ganzen Facetten. Uns äh, treibt das Gemeinwohl um. Uns, für uns ist die Frage der Mobilität in Deutschland eine Frage unter vielen. Da kommen die Arbeitsplätze in den Blick, da kommt die Umwelt in den Blick, da kommt ganz vieles in den Blick. Aber wir interessieren uns eben auch äh, für andere Fragen, für die sich die Automobilindustrie überhaupt gar nicht interessiert. Wie eben für Migration oder eben äh, diese Fragen, die ich gerade angeschnitten hatte oder eben auch die Behindertenarbeit und, 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 und. Also wir haben ein viel größeres Themenspektrum, was wir abdecken. Und uns geht es immer ums Gemeinwohl. Kirche und Eigeninteressen haben gegenüber dem Interesse immer zurückzutreten.
1: Genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Wessen Interessen vertreten Sie denn? Die der Kirche, der katholischen Kirche in Ihrem Fall oder die der Gläubigen?
0: Ja, ich versuche schon die Interessen der, der Gläubigen zu vertreten und hoffe, dass es in eins ist mit den Interessen sozusagen der Bischöfe. Darüber hinaus stimmen wir uns ja auch immer noch sehr eng ab mit der evangelischen Seite. Das heißt, unsere Positionen sind, wenn sie so wollen, eigentlich immer auch ökumenische Positionen. Also wir versuchen schon, die ganze Bandbreite aller Gläubigen in unserem Land abzudecken.
1: Aber es geht doch auch schon irgendwo immer auch ums Geld, oder? Also die Kirchen haben total viel Besitz, sind auch Arbeitgeber. Da stehen ja auch schon wirtschaftliche Interessen dahinter, oder nicht?
0: Also natürlich selbstverständlich. Die Kirche hat auch Eigeninteressen, denn wir sind eine der größten Organisationen in Deutschland. Wir sind eine, mit der evangelischen Kirche zusammen eine der größten Arbeitgeberinnen in Deutschland. Wir haben, wie Sie zu Recht gesagt haben, großen Immobilienbesitz, etwa viele Wohnbaugesellschaften, die insbesondere für die Armen und die Schwachen der Gesellschaft Wohnraum zur Verfügung stellen. Und da gibt es natürlich auch die Interessen dieser Organisationen, und die versuchen wir auch wahrzunehmen. Aber, das kann ich wohl auch wirklich mit gutem Fug und Recht sagen, auch die müssen sich immer den Gemeinwohlinteressen unterordnen. Es kann also nicht sein, dass sozusagen eigene, Interessen über denen des Gemeinwohlstehens stehen.
1: Und die Kirchen haben ja aber auch ziemlich viele Sonderrechte in Deutschland, zum Beispiel im Arbeitsrecht, den Dritten Weg zum Beispiel. Wie können Sie das rechtfertigen?
0: Gut, der Dritte Weg, der hat sich im Laufe der Nachkriegszeit herausgebildet weil die Kirche von ihrem Selbstverständnis her sagt, dass bei uns die Menschen nicht ein normales Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis eintreten, sondern die treten in Dienstgemeinschaft ein. Also alles, was bei uns geschehen wird, wird ja, geschieht ja eigentlich aus dem Geist des Evangeliums heraus. Und hat, wenn sie es jetzt mal fromm wollen, was mit Berufung zu tun, mit, einer, mit dem Leben christlicher Identität. Das bedeutet, dass die Dienstgeber, also die, die Arbeitgeberseite, wenn sie so wollen, immer dafür Sorge tragen muss, dass diejenigen, die bei uns beschäftigt sind, einen gerechten Lohn haben und gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Und das wird ausgehandelt in einen besonderen Weg, wo die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer zusammen an einem Tisch sitzen. Die Bischöfe sind da außen vor, die sind dann eher mal als Schlichter, wenn die sich nicht einigen. Und die sind dazu verdonnert, äh, äh, gute Ergebnisse zu erzielen.
1: Für mich hört es sich aber auch so ein bisschen so an, als wäre das so eine Parallelstruktur dadurch auch. Also zum Beispiel, was jetzt Diskriminierung angeht, dass dann zum Beispiel Geschiedene oder Menschen, die dann nicht katholisch sind oder konfessionslos, schlechtere Chancen auf den Job haben. Das ist doch eigentlich parallel zu dem, was wir eigentlich als Ordnung haben hier.
0: Also wir haben kein Paralleles recht. Sie sprechen die Loyalitätsobliegenheiten an. Das stimmt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern eine hohe Identifikation mit der Kirche und dem Glauben. Gleichwohl haben wir Anforderungen, wie sie in den früheren Jahren auch mal da waren. Wie etwa bei den geschiedenen Wiederverheirateten gelockert, so dass es heute nicht mehr ein Kündigungsgrund ist, wenn man geschieden wiederverheiratet ist. Was zu meiner Jugendzeit noch so war.
1: Warum haben die Kirchen denn überhaupt diese Privilegien?
0: Ich würde das nicht Privilegien sagen, sondern das sind äh, unserer Eigenart geschuldete Möglichkeiten, die uns der Staat äh, einräumt. Also das ist eigentlich etwas, wo unser Staat sagt, der Vielfalt in unserem Land Rechnung tragen äh, sollte so sein, dass bestimmte Bereiche äh, in diesen Feldern äh, diese Loyalitätsverpflichtungen äh, einfordern können. Ähm, andererseits die liegen wir genauso recht und gesetzt wie dem Staat auf. Wir sind also kein Staat in Staate, äh, wir können also nicht machen, was wir wollen. Alles, was wir tun, äh, äh, wird vom Staat auch beobachtet. Man äh, muss sich äh, dann auch gegebenenfalls rechtfertigen.
1: Glauben Sie denn, das wird immer so bleiben, dass, ähm, dass diese Ordnung so ist? Denn wenn man ehrlich ist, schwindet die Macht der Kirchen ja auch einfach mit der Zahl ihrer Mitglieder, oder nicht?
0: Das ist keine Frage der Macht, sondern eine Frage, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Und wenn sie etwa die Kirche modernisiert, dann müssen sich natürlich auch die Rahmenbedingungen und die Arbeitsbedingungen und so weiter dann auch verändern. Also auch das, das staatskirche Verhältnis muss sich immer den äh, neuen Bedingungen anpassen.
1: Glauben Sie denn, bei uns sind Staat und Kirche gut genug getrennt?
0: Ja, also äh, wir haben in Deutschland die sogenannte hinkende Trennung. Das heißt, jeder Bereich ist für seinen Bereich verantwortlich. Und gleichzeitig gibt es eine Partnerschaft, wo wir etwa ja auch für den Staat hoheitliche Aufgaben übernehmen, wenn wir etwa Schulunterricht machen oder wenn wir eben Kindergärten unterhalten oder Altenheime unterhalten oder Krankenhäuser. Dann ist das ja eigentlich eine staatliche Aufgabe. Aber in Deutschland gibt es eben ein System, das sich bewährt hat, dass der Staat nicht das alles selber macht, sondern dass er das in die Hände freier Träger legt. Die Arbeiterwohlfahrt ist ja auch ein Anbieter in diesem Bereich und ähm, das ist, glaube ich, eine, eine besondere Stärke in unserem Land.
1: Eine besondere Stärke in unserem Land. Carsten Frerk, der Kirchenkritiker, würde da wohl widersprechen. Ich kann für mich nach den zwei Gesprächen festhalten, die Kirchen diktieren der Regierung keine Gesetze. Natürlich nicht. Wir leben ja nach wie vor in einer Demokratie. Wir, das Volk, haben die Macht. Aber es gibt schon Entscheidungen, an denen die Kirchen ihren Einfluss geltend machen. Zum Beispiel, wenn es um Sterbehilfe oder um Schwangerschaftsabbrüche geht. Und wo das sonst noch passiert, ist schwer zu sagen, denn die Lobbybüros von katholischer und evangelischer Kirche müssen sich nicht im Lobbyregister eintragen. Dass die Kirchen auch ein Eigeninteresse verfolgen, hat auch Prälat Karl Jüsten zugegeben. Aber wirklich verwerflich ist das nicht. Das ist ja das Prinzip des Lobbyismus. Was ich mich frage, ist, ob das Verhältnis, wie wir es jetzt haben, so bleiben wird in Zukunft. Denn je weniger Mitglieder die Kirchen haben, desto mehr schwindet auch ihr Anspruch auf Mitsprache. Aber um tatsächlich etwas am Status Quo zu ändern, also zum Beispiel zu sagen, die Kirchen müssen ihre Steuern jetzt selbst eintreiben, dazu müsste es ja erstmal jemanden geben, der sich das traut. Und im politischen Betrieb ist Kritik an den Kirchen und diesen Strukturen kein so großes Thema. Damit macht man sich mehr Feinde als Freunde. Denn das Argument des gesellschaftlichen Zusammenhalts, den Religionen fördern, gilt immer noch. Der Druck, etwas zu ändern, müsste aus der Bevölkerung kommen oder zumindest großen Rückhalt dort haben. Aktuell gibt es den nicht, aber man weiß ja nie. Das war hr-info-Politik. Kirche und Staat, wie getrennt sind sie wirklich? Ich bin Lisa Muckelberg. Zum Nachhören finden Sie diese Sendung auch als Podcast unter hr-info-Politik, überall dort, wo Sie Podcasts hören.